2: Hyvä podcastin kuuntelija. Minun nimeni on Mikko Siltala. Kai mua radiopersoonaksi kutsutaan. Ja muusikoksikin. Kouluaikoina mä pärjäsin ihan kiitettävästi niissä aineissa, mitkä mua kiinnosti. Nykyään, yli 20 vuotta myöhemmin, noita aiheita on tullut vaan paljon enemmän. Ja tuntuu, että joka päivä mä jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä podcast-sarja käsittelee juuri niitä, minulle mielenkiintoisia aiheita... Tieteestä, historiasta, ilmiöistä ja ihmisistä ilmiöiden takana. Tämä on mitä tulisi tietää. Mitä
0: tulisi tietää UFOista? Osa yksi.
2: Jaakko Nerva, tervetuloa, mitä tulisi tietää podcastiin. Kiitos. En tiedä, onko olemassa, tai pidän oikeastaan aika ihmeellisenä ihmisrotuna sellaista, ihmistä, joka ei olisi jossain vaiheessa elämänsä ollut kiinnostunut jossain määrin ufoista, ainakin muodostaakseen oma mielipiteensä ja mitä mieltä sitten on. Mm, ei mennä ihan siihen, että onko täällä ulkopuolista älyllistä elämää ja näin poispäin, vaan sitä, että mitä ne mahdollisesti sitten on nämä havainnot. Ja sinä olet tehnyt pitkän tutkimustyön aiheesta. Onko tämä lähtenyt tämä sun kiinnostus tätä asiaa kohtaan? Ihan puhtaasti vaan niin monella tuolta jostain kirjallisuudesta tai, 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 tai elokuvista ja TV:stä, stä vai onko sulla henkilökohtaisempaa kokemusta UFO:sta?
3: No sikäli henkilökohtaisempaa, että kyllä se kiinnostus on lähtenyt ihan tuosta niin lapsuudesta ja nuoruudesta, että kyllä vanhemmat niin oli kiinnostuneita tämmöisistä tota, ä, vaihtoehtoisista elämänkatsomuksista ja tämän tyyppisistä ajatuksista. Ja elämänfilosofista pohdinnoista, ja, ja tota, että kyllä niin kuin kiinnosti, on niin, kuin niin sanotusti aina kiinnostanut. Et se oli tietysti semmoista niin kuin lapsen uskoa, että ne ot, otti aika, aika itsestäänselvyytenä, vaikka toisaalta tiesi, että ei tietenkään niin kuin kaikki näin ajattele, mutta ei niitä ehkä nyt sen enempää pohtinut. Sitten tietysti nuorempana alkoi pohtia, ja se oli jotenkin luonteva ratkaisu, että tuntui itselle sopivalta, että lähden lukemaan uskontotiedettä. Ja... Mutta tämä ufo-aihe sitten, niin sitä mie muista, että se olisi ollut niin kuin mikään erityinen kiinnostuksen kohde silloin lapsena ja nuorena. Että... Ja toki se oli niin mukana ajatuksessa, mutta sitten siinä 90-luvun alussa, kun lähdin opiskelemaan uskontotiedettä, niin silloin aihe oli aika pinnalla ja se saattoi vaikuttaa siihen, että teitä kiinnostuin siitä kanssa nimenomaan sitten ja rupesin sitä tutkiskelemaan.
2: Hmm. Sulla ei omaa ufokokemusta ole? On UFO-havainto. On okay.
3: Ei sen dramaattisempia, mutta UFO-havainto on, no, Minkä,
2: on. Minkälainen havainto se on?
3: Tämä tuli vasta sitten, sitten tota, kun olin jo, jo opiskellut useamman vuoden, eli 93-luvun opiskellut niin siihen 97 keväällä, niin tota, olin tulossa bussilla kotkasta. Ja siinä sitten, siinä Itäväylän päässä lähellä, lähellä Helsinkiä jo niin tai oikeastaan sen Helsingin keskustan lähellä niin siinä oli silloin vielä suora tie ja se bussi tuli sitä suoraa tietä pitkin ja minä istuin sen bussin tota, oikealla puolella ja kattelin ikkunasta ulos niin siinä näkyi niin vaaleanpunaiseksi värjäytyneiden pilvien edessä semmonen soikea kohde joka pysytteli paikallaan, ja se oli vinossa. Me ihmettelin sitä, että no, mikä tämä tämmöinen kohde oikein on, ja tietysti kun mä olin lukenut UFO-aiheesta jo, jo aika paljon, niin, niin tota ajattelin, että no tämähän on niinku ufo selvästi, ja kattenista sitä aikana, ja sitten vilkasin kelloa, aikaa, että kuinka kauan tämä kestää, niin kun katsoin uudestaan siitä ikkunasta, niin se oli kadonnut. Pyörittelin päätä, niin näin sen sitten vasemmasta ikkunasta, ja siinä oli tosiaan suora tie, ja että joko se oli niin pompannut sinne aika pitkän matkan siinä taivaalla tai tota, sitten se oli toinen samanlainen kohde, mutta siellä se näkyi samalla tavalla vinossa ja selvärajaisena ja tota, pikkusen isompana jostain syystä. No sitten siinä tapahtui, ja tämä oli jo kummallinen, mutta siinä tapahtui niin vielä ihmeisempi asia sitten, että sen rajat sumenee ja sitten se niin muodostui kahdeksi palloksi, jonka rajat edelleen niin sumeni ja sumeni, ja sitten ne pallot pieneni. ja ne pallot tuli ihan samalla lailla niin symmetrisesti takaisin, eli ää, niiden rajat alkoi niin kuin vahvistua, ja sitten ne yhdistyi semmoiseksi selvärajaiseksi soikeuksi. Mä olin tietysti aika hämmästynyt, että mikä tämä voi olla, enkä tänä päivänäkään ole löytänyt sille mitään järkevää selitystä. mä kattelin siihen kaikki ikkunaheijastukset, ja Mietin, että onko tämä joku tämmöinen hausinaatio, tämä näkyy, että tota, onko tajunnan tila niin normaalia ja, ja kaikki tämmöiset. Mutta se sitten bussi meni sinne talojen sekaan ja, ja se katosi näkyvistä ja se havainto siihen. Jälkeenpäin ihmettely aika paljon, mikä se mahtui olla. Mutta se tosiaan oli jo siinä opiskeluaikana, että se ehkä lisäsi intoa tai ihmettelyä, mutta ei ollut vilke varsinaisesti niin tutkimusten mm. aloittamiselle.
2: Sitten kun olet tutkinut ja kuulostellut näitä ufo-havaintoja ja kokemuksia Suomessa, niin onko tämä tyypillinen ufo-havainto, minkä olet kokenut?
3: Tämä on kokemus. Niin. Ja, no on se aika tyypillinen, että usein, usein kuvataan tämmöisiä, niin kuin myös tämmöisiä paikallaan olevia kohteita, jotka just jostain syystä on tällä tavalla vähän vinossa ja soikiomaisia tietenkin, ja tämmöisiä symmetrisiä tapahtumia, että, että aika tyypillinen on tämmöinen kuvaus, että se kohde jakaantuu tällä lailla, ja, ja että se on tosiaan niin kuin outo tunnistamaton, että sitä ei voi yhdistää mihinkään tunnettua tai semmoisen ilmiöön, jonka se havaitsija niin kuin tietäisi.
2: Onko ihmisen koulutuksella tai kulttuurilla merkitystä UFO-havainnon kokemiseen? Kokeeko sen eri tavalla, kokeeko tietyt... Kokeeko näitä kokemuksia enemmän joku tietty segmentti ihmisistä?
3: Se on, on tietysti niin kuin, ä, amerikkalaislähtöinen ilmiö. Tämä moderni UFO-ilmiö, jos puhutaan tosta vuoden 1947 jälkeisestä niin kuin, tämän lentävän lautasen käsitteen popularisoimisesta. Näin. Siellä niin kuin Pohjois-Amerikassa tietysti se kulttuuri on edelleen vahva. No, niin on Etelä-Amerikassakin, että siellä on, on niin kuin paljon ufokulttuuria, se, se on nykyään niin kansainvälinen, voi sanoa, niin kuin miten globaali kokemusmaailma, kokemukset, ja ufologia, että, ja sitten kun on netti ja kaikki nämä, niin ne käsitykset ja kuvailut on niin yleisesti aika samanlaisia, että minkälaisia ne, ne kokemukset on, esimerkiksi havaintojen Osalta, että että tietysti voi tulla tämmöisiä kansallisia piirteitä,
4: että
3: jos jos jollakin alueella on oma oma voimakas kansanuskonnollinen perinne vaikkapa, niin tietysti esimerkiksi jos humanoideja nähdään, niin niin ne saattaa sillä lailla värittyä, mutta kyllä ne yleisesti ottaen on hyvin hyvin samanlaisia, että on on kansainvälinen kulttuuri
2: siinä mielessä. Mä haluaisin hypätä jo heti noihin humanoideihin, Mä pysytään vielä täällä. Yes. Täällä tota, oikeastaan sanoitkin tuossa, että suomalaisten kokemukset on hyvin ka- samankaltaisia kuin tuolla muualla maailmassa, mutta onko sitäkin suomalaista tiettyä piirrettä, joka olisi suomalaista juttu?
3: No en sanoisi, että on, on niin kuin ihan selvästi tällaisia kansallisia piirteitä olemassa. Kyllä on, on On hyvin samanlaisia, että kyllä ne noudattelee tätä yleistä linjaa, että luvuhavainnoissa esimerkiksi nähdään nähdään nimenomaan eniten pistemäisiä pallomaisia kohteita, joita joita, havaitsija ei tunnista, joita havaitsija kuvaa, että se näyttää käyttäytyvän oudosti ja kummallisesti, tekee nopeita käännöksiä tai lentää tosi nopeasti ja siitä tulee niin UFO-mieleen ja, ja ihminen ei sitten pysty sitä tunnistamaan, että mikä se on. Että tämä on se niin tavanomainen, tavanomainen ufohavainto. Että kyllä ne on, tällä on hyvin samanlaisia ja, ja puhutaan just näistä ufohavainnoista ja sitten on näitä lähituntumia, että nähdään, koetaan, että nähdään se UFO läheltä ja jossakin näissä sitten kuvaillaan sitä UFOa yksityiskohtaisemmin ja, ja vertailukohtien kanssa ihan siihen lähietäisyydellä. Ja, ja saatetaan nähdä humanoideja äh, sitten siinä ufon lähettyville. Ja, ja usein nämä äh, tapahtuu sitten niin kuin hämärän tai pimeän aikana niin kuin varhain aamulla tai illalla tai, tai yöllä. Ja puhutaan ufasiappauksesta, joita on sitten... Niin kuin Hyvin monen tyyppisiä, että mikä tahansa voidaan lukea niin ufosiappaukseksi, että jos ihminen kertoo, että humanoidi tai avaruusolento tuli ja otti mukaansa, on se sitten niin automatkalta tai, tai tota makuuhuoneesta tai mistä vaan. Ja siinä voi niin tapahtua mitä vaan, että voidaan vaikka viedä se henkilö avaruuteen sitten katselemaan niin maapalloa ja näin. Ufoseppauksessa on tietysti tämmöinen tietty ö, stereotyyppinen, aika selkeä kaava, semmoisia, mitä ufologit pitää niin kuin uskottavina, tai uskottavimpina ufoseppauskokemuksina, jotka on keskenään aika vai, samanlaisia ja vaikuttavia, niin tämmöinen, tämmöinen niin kuin tietynlainen kaava siellä myös esiintyy.
2: Tuosta pitikin siis, että kun kysyä, koska tuossa esiintyy tuo selkeä kaava ja ne on samankaltaisia, on kuitenkin olemassa siis ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin ollut kiinnostunut asiasta ja kontekstista eikä välttämättä ole ollut niin kuin, tietoa tuosta kaavasta ja silti se tuntuu ilme, niin kuin, tuota, ilmenevän samanlaisena. Mikä tätä voi selittää?
3: Öö, niin, siis joo, se posten kohdalla siinä, tota, öö, no... Öö, no se, se sieppauksen kaava on aika hyvin tunnettu niin kuin median kautta. Se, se ei sinänsä ole niin kuin yleisesti kauhean mutkikas, että, että siinä niin kuin, ensin ehkä tehdään uvohavainto tai sitten vammakuuhuoneeseen ilmestyy outo valo tai tulee jotain outoja tuntemuksia ja sitten ne olennot ilmestyy ja sitten ne jollakin lailla niin kun ottaa valtaansa tämän kokkiaan tai lamauttaa ja vie hänet mukanaan ufoalukseen. Ja, ja siellä sitten tota, ehkä keskustellaan johtajaolennon kanssa ja, ja ä, tehdään ehkä jonkinlaisia tutkimuksia tälle henkilölle ja, ja palautetaan hänet sitten. Ja, ja se, vaikka se ei ihan tietoisesti ole ihmisten mielessä, mutta se on aika hyvin kuitenkin tuolla. Ä, tota, mielen taustalla, niin jos ihminen kokee vaikka outoja oireita, vaikka unihalvausoireita, josta hän ei tiedä, mitä ne on, jotka on piirteetään jonkin verran samantapaisia kuin ne uvosioppauskertomukset, niin hän saattaa yhdistää sen tähän populaariin materiaaliin ja alkaa miettiä, että voisiko se olla uvosioppaus sitten. Että kyllähän se voi olla sellainen niin kuin ristiriitasta ihmiselle, että hän heti niinku sitä hyväksy. No sitten, jos hän menee tota ufologin luokse, joka käyttää hypnoosia, niin siinä tietysti se hypnoosi voi niinku vahvistaa sitä käsitystä siitä, että se sijappaus on todellinen, koska hypnoosissa ne valemuistot, jos, jos ne on valemuistot, tässä tapauksessa ne valemuistot tuntuu niin kuin hyvin selviltä muistoilta ja, ja yksityiskohtaisilta. Ja siinä hypnoosissa se ihmisen niin kriittisen ajattelun taso on pikkuisen alentunut ja, ja tällä lailla ja se Ufolokki voi ää, ehkä vähän vihjailla sitä ohjailla, että mitä, mitä siihen pitäisi tulla ja siihen kertomukseen ja, ja, ja näin. Ää, ja se tuli niin tähän vaikuttaa toi tän viehättävyys ja vetovoima että uvo-elokuvissa ja uvo dokumenteissa niin niin siellä tulee esille tämmösiä, niin kuin, hyvin paljon tämmästä voi sanoa niin kuin hengellisyyttä modernissa muodossa että puhutaan niin kuin, hei, Korkeammista olennoista, jotka kertoo rakkauden sanomaa ja puhutaan ihmiskunnan menneisyydestä ja kuinka korkeammat olennot ovat rakentaneet pyramiideja ja, ja, ja ohjannut ihmiskuntaa ja eteenpäin. Ja, ja on ovat niin hyvin ihmeenomaisia, jotka leikkaa siihen arkimaailmaan, Että on jotakin niin kuin todellista tarkoitusta toinen maailma ja, ja ne on aika vetovoimaisia ja, ja ylipäätään tuo avaruus avaruuden käsite vaikka ei uvoista puhuttaiskaa niin se on vetovoimainen että, että SCIFissä, niin siellä on hyvin tämmöisiä uskonnollisfilosofisia teemoja jatkuvasti niin sen niin mestareiden kaltaisia tyyppejä avaruudessa ja ja tätä tota, ja tällaisista että Nämä, nämä tunneelementit siinä niin voi vaikuttaa I, ja yksi, ja että sehän on hyvin tieteellistä teknologista myös tämä puhe ja, ja nämä dokumentit, että ne on aika vakuuttavia. Että, että, tota, siinä on niin kuin modernille ihmisille, joka kaipaa tieteellistä todistusta, niin järkeä, että ufoja voisi olla olemassa. Siinä onko tietyllä tavalla järkeä, sitten, jos ajattelee, että no, voi olla, voi olla tota, että et, miksipä ei niin kuin olisi vierasta älyä, niin ihmiset niin kun yhdistää sen vieraan älyn käsitteen, joka sinänsä on eri asia kuin ufo. Ne yhdistää sen siihen ufoihin, että no miksipä ufoja voisi olla olemassa. jos se vieras äly on, on käsitteenä niin tieteellisesti sallittu ihan tämmöinen niin tavanomainen ajatus, että voi olla vierasta älyä, mutta se on toinen asia, että onko sitten ufoja, tämmöisiä kumouksellisia lentolaitteita täällä maanpiirissä, ja jos on, edustaako ne vierasta älyä, tai tuleeko ne tulevaisuudesta vai toisista ulottuvuuksista vai onko ihmiset rakentanut tämmöisiä laitteita, niin se on toinen asia. Tämähän ei tietysti ole niin kuin tieteellisesti tavallaan niin kuin yleisesti hyväksytty näkemys.
2: Mm. Mä tuossa mietin sitä, että sehän on kokemuksena jollain tavalla sellainen, että tämä koki ja jollain tavalla ehkä pyrkii korostamaan sitä semmoista omaa erikoisuuttaan tai erinomaisuuttaan jollain tavalla kas, niin kuin tulemaan iso, hän, hän on jollain tavalla erikoinen ja erilainen, kun hän pääsee mahdollisesti kontaktiin tällaisten olentojen kanssa, että, eikä niinkään sillä, että sitä halutaan sitten välttämättä mennä ja jakaa, että sitä omaa eri, erinomaisuuttaan, että se on aika semmoinen suljettu kokemus itse, itselle. Joo,
3: kyllä, siis totta kai siihen liittyy semmoinen niin tärkeyden kokemus, että jos puhutaan niin kuin ihan ufaharrastajista ja, ja vaikka uva-kontaktihenkilöistä, ja, ja ufo jotka on monesti hyvin. Siis UFO kontaktihenkilön kaltaisia, että et, et he ovat tavalla tai sosiaalistuneet tähän, tähän UFO-uskoon. Se on heille tärkeä asia ylipäätään, niin kyllähän se ufo, äh, niin UFO-kontaktihenkilön tai UFO-kokijan rooli on hyvin merkityksellinen.
5: Äh, tietysti, että, että
3: tota, mm, ei, ei niistä sillä lailla välttämättä niin kuin suurelle yleisölle puhuta että monet on siinä aika äh, arkoja mutta joutu tietysti haluaa niin kuin puhua
5: näistä kontakteista äh, muillekin
3: että se on siinä, se on, siinä on omaa, niin kuin, uskonnollista tai ufokonnolista johtajuutta
5: tai profeetallisuutta, että tota mm,
3: Joo, kyllä siinä, se on... meillä jokaisella jokaiselle niin Me halutaan jokainen kokea olevamme tärkeitä ja, ja tota, Jos se sitten voit antaa jostakin niinkun ylimaallisesta todellisuudesta, viestiä ja, ja rakkauden sanomaa muille, ja sulla on siinä se rooli, niin, niin onhan se tosi merkityksellinen
2: asia. Sä oot siis tutkinut UFO-kokemuksia uskonnollisena kokemuksena. Millainen matka se oli, kun sitä väitöskirjaa teit? No,
3: se oli vähän hankala matka, että tota, Siinä kymmenisen vuotta kaikkiaan meni ja aktiivinen kirjoittamisaika, siinä tuli tehtyä vähän kaikkea muuta, mutta se aktiivinen kirjoittamisaika oli neljän vuotta. Mutta tota, apurahaa siihen saanut, että mä tein sen sitten ihan iteksen ja, ja luotin
5: siihen, että kyllä se, kyllä se niin kuin
2: onnistuu oliko se tämä UFO-leima, mikä siinä teki sen, että apuraha ei herunut?
3: Öö, siinä no siinä saat, saat, saattaa olla vähän sellaistakin tietysti. Kyllä siihen nyt yleisesti ottaen tuolla uskontieteen piirissä on suhtauduttu niin kuin, tämänkin tutkimukseen aika, aika hyvin, lailla, koska siellä nyt tutkitaan kaikenlaista niin kuin, luonnollista erilaisia uskomuksia, mitkä nyt jonkun mielestä saattaa olla vähän kummallisia tai hohtajia, et, et, et sillä lailla, mutta ehkä omat ajatukset ei, ei, ei ollut oikein niin kypsynyt kunnolla siinä vaiheessa ja ei ehkä saanut sitä sitten sellaisen sujuvaan muottiin, että se olisi ollut ja sitten siinä kävi niin, että me jouduin niin kuin yliopistolta pois tai passiiviseksi opiskelijaksi ja, ja silloin en
5: saanut siihen sitten ohjaajaa ja silloin kun ei ohjaajaa, niin on vaikea saada sitä apurahaa ja se sitten vähän tällä lailla niin kuin ää,
3: tapahtui, mutta tota, ajattelen sitten, että no kyllähän mieten homman osaan ja nää, Tiedän, että kirjoittelen tämän, joten teen tota, käsikertoksen valmiiksi ja vien sinne, että eikö se siitä toimia on se sitten.
2: Mm. No, mennään siihen itse aiheeseen, Mikä, millaiseen johtopäätökseen nyt tutkimuksessa on tullut. Kyllähän tuota, otsikosta voidaan päätellä, että UFO-kokemukset voidaan tulkita uskonnollisiksi kokemuksiksi. Juuri näistä oikeastaan, mitä edelläkin mainittiin, mutta mitä muita asioita haluaisit nostaa esiin?
3: No se, siis, se väitöskirja oli tota, ufo ja ufologian niin kuin, uskonnollisuuden pohdinta, että yritin siinä niin kuin, esittää syvällisen kannanoton tähän keskusteluun, että mitä ufologia niufokokemusten uskonnollisuudesta voidaan sanoa, että Ihan niin kuin, siitä lähtien, että no, mitä me oikein tarkoitetaan uskonnolla tai laajemmin uskonnollisuuden käsitteellä, jos uskonnolla tarkoitetaan tämmöistä niin institutionaalista uskontoa, jossa on esimerkiksi kirkka ja pyhäkirja ja selkeät ylöskirjatut opit, mutta uskonnollisuus on tietysti laajempi käsite, että siihen liittyy tämmöinen niin kuin, ö, kansanperinteellinen uskonto myös, jossa tämmöisiä pyhikirjoja ei ole, että suullista perinnettä ja näin, että et jos tietysti tarkoitaan kristillisyyttä tai, tai monoteismia, niin, niin ufo-uskomukset eivät tietysti silloin ole uskontoa. Et vähän niin kuin mietin sitä uskonnon käsitettä, että miten se olisi niin kuin mielekäs ajatella siinä. Ja, ja tota, sitten tietysti ufoista ja ufo ja on erilaisia niin kuin väitteitä, että, että onko ne niin kuin, äh, psykiatrisia oireita. Äh, onko ne ihan puhtaita niin kuin huijauksia tai, tai ilailua, onko se jonkinlaista niin kuin, ää, tieteisfantasiaa tai syrjäytyneiden puhetta tai sitten on ihan esitetty tämmöisiä niin kuin, vähän älyttömiäkin, että ne on niin juoppojen horinoita tai tällaisia, ää, vai onko totta että jos ne on objektiivisesti todellisia, että havaitaan tosissaan UFO, niin sitä ei, ei silloin ole mielekäs kategorisoida niin uskonnolliseksi uskomukseksi. Että tota, niin tällaisia asioita minä siinä erittelin ja mietiskelin, että millaista se UFO-uskonnollisuus pääpiirteessään on. Ja, ja tähän, tähän sitten esitin kolme päälinjaa. Eli tämä ufo joka on esoteerinen, jossa puhutaan niin kuin tämmöisestä kaikkiallisesta jumaluudesta, että kaikki, tämä koko maailman kaikkeus on viime kädessä niin kuin jumaluutta. Ja puhutaan jälleen syntymästä ja karmanlaista ja, ja energioista ja, ja chakroista ja, ja tällaisista asioista. Ja siitä, kuinka nämä niin kuin henkisesti korkeat avaruusolennot ää, Antaa meille rauhan ja rakkauden viestiä, joihin nämä kontaktihenkilöt on yhteydessä. Ja sitten on, on tämä kansanomainen uskonnollisuus, joka vastaa ää, vanhoja uskonnosolento-kokemuksia, joissa saatetaan nähdä joku olento vaikka ää, metsässä. Et samalla tavalla saatetaan, niin, usein nämä ufohavainnot tämän tyyppisiä, että, on niin kuin, että ihminen, kerran elämässään tekee sinun havainnon ja se yllättää. Ja, ja se on tämmöinen niin ainutlaatuinen tyyppinen
5: kokemus. Ää, mm, ja tota,
3: no, no, tai saatetaan niin kuin kohdata humanoidi metsätiellä ja tämmöinen niin yliluonnollisen... Ää, tuleminen siihen arkitodellisuuteen yhtäkkiä. Se on tämmöinen ainutlaatuinen elämys. Ja sitten kolmaskeskeinen niin linja on kristillinen ufo tai voidaan sanoa niin kuin kristilliset
5: UFO-uskomukset, joissa, joissa tota, ää,
3: voin ajatella olevan joko Jumalan tai, tai saatanan, tai joko molempian niin kuin lähettiläitä vai pääosin. Tietysti uvauskomuksia voi, voi olla hyvin monenlaisia monen, monenlaisten niin uskonnollisten perinteiden yhteydessä, mutta että nämä ovat nämä kolme linjaa. Mietitään, että no jos, jos ne on uskonnollista, eli niin ihmisen normaalin mielen puitteissa tai terveen mielen puitteissa tapahtuvaa niin yliluonnollista uskomusmaailmaa eli ei, ei niin psykiatrista tai, tai näin, niin miten niitä sitten voidaan niin psykologisesti selittää, koska uskonnolliseksi ilmiöksi, kun just esimerkiksi nämä ää, sijappauskokemukset, niin kun niissä on aika rajuja kuvauksia ja, ja niissä on niin helposti sanottu, että ne on varmaan psykiatrisia ilmiöitä ja näin, niin miten ne... Niin kuin, tämmöisen normaalin psykologian kautta voitaisiin selittää uskonnollisiksi kokemuksiksi, niin, niin tällä tavalla me niin kuin yritin hahmotella ufokokemusten ja ufologian että se on yksi osallistuminen tähän keskusteluun ja ei se vastaus tietysti täydellinen ole, mutta tämmöistä vähän syvällisempää näkökulmaa yritin siitä esittää.
2: Mehän eletään nyt tämmöistä vähän uusrenessanssia ehkä näissä kaikissa hengellisyys- ja henkisyysasioissa ja on paljon nostanut päätään varsinkin naisten keskuudessa enkeliuskot Ja kaikki tällainen näytti, että tämä on niin aika lailla samaa mutta eri verkkareissa.
3: Kyllä, se on aika paljon sitä samaa sikäli, että, että tämä enkeliusko, niin se on aika paljon tämmöistä ö, uushenkistä uskomusmaailmaa tai perinteisemmin sanottua nyatsuskomusmaailmaa. Niin silloin niin kuin, ö, puhutaan just vaikkapa energioista ja energian parantamisesta ja, ja, ja liikutaan niin kuin vaikka rajatiedon messulla ja, ja näin. Et siihen tulee se esoteerinen maailmankuva mukaan ja, ja se enkeliusko mun ymmärtääkseni liittyy aika paljon tähän, kuten myös tämä äh, uvausko on, on, on hyvin paljon sitä. Et Ufokontaktiliike on tietysti sen sitä ydintä, mutta kyllä jos on taattelee vaikka suomalaista ufouskoa tai ufoharrastusta,
5: niin kyllä siinä on, on hyvin vahvasti
3: läsnä just nämä esoteeriset teemat. Et, 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 sillä se on aika paljon samaa ja usein itse asiassa näitä olentojakin saatetaan kuvata aika paljon samalla tavalla, että, että ne on tota, että humanoideistakin saatetaan sa, m, sanoa, että ne on enkelimäisiä tai valoentomaisia hahmoja, jotka niin kuin antaa tätä
4: esoteerista
3: viisautta ja tuo sitä rakkauden sanomaa ja, ja johdattaa ja suojelee.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free
2: job on linkedin.com people today. Joo, kun dokumentin tuossa katselin, missä oli näitä, näitä juuri näitä kontaktihenkilöitä Suomesta, ja huomasin, että he on samalla tavalla myös nimennyt nämä tietyt humanoidit, kuin mitä, kun on tietyt arkkityypit enkeleistä esimerkiksi, niin on tietyt humanoidityypit, ja heillä on nimet, jotka sitten kertoo eri sanomaa, että on siinä paljon yhtään. No, Yhdysvalloissa nyt on viime aikoina pyritty aika paljonkin tekemään asioita sen eteen, että tämä stigma, tai he kutsuivat sitä sillä nimellä leima, se, semmoinen ufo UFO-asioiden ja havaintojen leimaaminen hörhöydyksi poistuisi, ja siellä on nimetty jopa nyt sitten viralliseen käyttöön uap tämä. eli tunnistamaton ilmailmiö. Ää, kuinka tärkeänä pidät, että semmoiseen pyritään, että se ei olisi enää niin välttämättä hulluksi leimaavaa?
3: Joo, siellä, tota, mm. no minä itse tykkään tästä sanasta kyllä, että,
2: että se on. <tos> <tos> se on tota, ja ei se suomalaisen suuhun se uappi oikein taivutti? Ei
3: se kii. oikein, se on vähän, vähän erikoinen. En mä oikein tiedä, mitä, mitä merkitystä sillä lop- lopuksi sitten yleisön silmissä on, että nimitetään näitä tarkasteltavia kohteita sitten, niin kuin uopeiksi tai Uvoiksi, että ihmiset kuitenkin ymmärtävät, että samasta aineistosta on kyse. Joten me...
2: Jos mä olen käsitellyt oikein, niin se on lähinnä keksitty sinne sotilas- ja lentäjille ja tällaisille, että he sitten kokevat jotenkin helpommaksi ilmoittaa niitä, kun ettei tarvitse sitä UFO-sanaa raporttia niin, joo.
3: joo, kyllä. Että varmasti oli näin, että se, se helpottaa sitä, sitä tota, sitten, virallista tarkastelua. Ja... Kyllä
5: siinä varmaan on tunne tunneseikka, että se auttaa, mutta Mut sama, samasta hän siinä on, on kyse, että, että tota, kuitenkin niin kuin puhutaan jostakin
3: erikoisesta, kuitenkin puhutaan niin kuin kumouksellisista lentolaitteista. Että se on siellä taustalla se ajatus, että totta kai niin armeija ilmavoimat tutkii siis niin ilmakehää siltä varalta, että onko on, on siellä monen, tuota, tunnistamattomia kohteita ja, ja niitä nyt sitten nimittää tunnistamattomiksi on vaan tai, tai, tai tata, niin kuin, ö, tai niin kuin ilmatilan tarkkailuksi sotilaiseksi sillä lailla, että, että ei semmoisessa niin kuin sinänsä tarvitsisi erikseen korostaa, että nyt tutkitaan jotakin uoppia tai, tai ufoa. Mutta kyllähän näissä tutkimuksissa on nimenomaan ollut kyse siitä, että halutaan selvittää. Että on koettu, että siellä on jotakin semmoista vaikeasti tunnistettavaa. Ja,
5: ja Samalla puhutaan siitä,
3: että näissä tutkimuksissa puhutaan siitä, että voisiko siellä olla jotakin tämmöistä kumouksellista. Ja myös se avaruushypoteesi on siellä mukana siellä puheessa. Kyllä siinä puhutaan selvästi siitä, mistä perinteisesti puhutaan
2: voina. Kuinka mielenkiinnollisena seuraat, mitä siellä Yhdysvalloissa ja paljon nyt puhetta on myös ollut tuolla Brasilian suunnalla ja siellä Etelä-Amerikan alueella. Että siellä tuntuu, että se nyt joka viikko, niin joka kuukausi tuntuu tapahtuvan jotakin ja se nousee siellä jopa poliittisessa keskustelussa. Joo, no mä,
3: mä en ole sillä lailla sitä niin, kuin niin hirveästi seurannut sen takia, että, että me katson, että se on kuitenkin sillä lailla vähän niin kuin itseään toistavaa. Että jos ajatellaan Tuota uva-tutkimuksen historiaa, niin sieltä löytyy virallisia tutkimusprojekteja niin Yhdysvalloista kuin muualtakin. Ja näissä virallisissa tutkimusprojekteissa niin on erilaisia päätelmiä. Että on sellaisia päätelmiä, että uvot kumouksellisina tai avaruudellisina lentolaitteena, että ne on, on mahdollisesti todennäköisesti tai jopa varmasti totta. Ja sitten on tietysti myös kielteisiä päätelmiä. Tässä tässä mielessä se on on tällä lailla epäselvä tai ristiriitainen se virallisten kuvotutkimusten tulosten tulosjoukko. Mutta näitä on tehty ja niitä aina aika ajoin tulee. Ja tässä meidän esimerkiksi nämä pentakon tutkimukset ei ole mitään uutta. Öö, toki se on niinku mielenkiintoista, että ne on nyt noussut pinnalle ja taas puhutaan ja että on, on niinku, öö, tutkinut.
2: Niin mikä siinä sun mielestä on se, että nyt kun tässä on noussut ilmi, että siellä on ollut koko ajan niinku projektia käynnissä, vaikka väitettiin aikana, että se lopetettiin ja se onkin siellä taustalla pyörinyt eri nimellä koko ajan se Pentagoninkin tutkimus. Niin mikä siinä on, että sitä ei kansalle kerrota? Tai että se pitää sieltä kaivaa, että tämmöinen projekti on käynyt. Onko se taas joku semmoinen, että koetaan, että amerikkalaiset suuttuu kun verovaroja tuhlataan uvo vai mikä siinä taas <totipäätä> niin
3: no, no, siinä voi olla ihan, ihan niin tämmöisiäkin toki, mutta sitten tietysti, tietysti kun on sotilaallisesta tutkimuksesta kyse, niin, niin se halutaan pitää omana tietona. Et, no, no, Moni ufologi tietysti näkee, että, että, että siellä taustalla on jotakin dramaattista tietoa ufoista. Ehkä niin kuin on saatu kiinni ufoja tai, tai ja humanoideja. Tällaista dramaattista ufotietoutta, että, että sotilaspiirit tai jotkut tahot olisivat niin todella tietoisia, että ufoa on olemassa ja, ja millaisia ne on ja miten ne toimii ja ehkä mistä ne tulee. Ja näin. Mutta, jos nyt sotilaallista tutkimusta ajatellaan, niin totta kai sitä halutaan. Niin kuin saata jonkin verran, ettei siitä nyt ihan näin puhutaan näistä kaikista tuloksista, että mitä sitten on tullut, eikä välttämättä siitä haluta puhua, että oikein kaikkeen havaintojen kohdalla tiedetä, että mistä on kyse ja, ja että ollaan mietitty sitä, että voisiko tämä olla jotain teknologia teknologiaa tai voisiko se olla vielä ase tai voisiko jopa olla niin kuin kyse maan ulkoisesta teknologiasta, niin eikä tämmöisestä nyt ei
5: Ihan heti haluta, haluta niin tiedottaa. Mm.
2: Ja yksi yhden on ilmeisesti se, mikä on tietenkin tunnustettukin, miksi nämä käsitellään salaisissa jutuissa tuolla kongressissa ja muualla, että suojellaan niitä omia laitteita, milleitä havaintoja tehdään, ettei ne, ne sitten vuoda vieraille. Joo,
3: joo, näinkin tietysti, että, että, tota, että millaisia ne omat laitteet on ja että jos sitä kuvaa on... Tota, otettu jollakin, niin siitä saattaa joku sitten tietysti ehkä onnistua jotakin päättelemään, että, että tota, eikä mm. niitä tutkimuksia sillä lailla voi tietysti täysin tuoda, tuoda niin kuin esille, että miten ne laitteet toimii.
2: Niin, siellä on kuitenkin ihan jotenkin niin kuin meikäläisen silmin luotettavan oloisia ihmisiä, on entisiä ja entisiä armeijan korkearvoisia herroja, jotka on tota noin, ollut näissä projekteissa mukana, nähnyt, tehnyt itse havaintoja, ja tällaista he ovat nyt sitten astuneet esiin, ja nyt mielenkiintoinen uusi puoli tässä mun mielestä on se, että myös niin tämmöiset yksityiset tahot, tiedemiehet, siellä on Harvardin entinen professori, tähtitieteen professori Avi Loeb, joka on perustanut sitten tällaisen oman Galileo-projektin, jolle haetaan rahoitusta, ja tällä olisi tarkoitus nyt sitten tieteellisesti Ihan niin virallisesti ruveta, tai tutkitaankin parasta aikaa jo näitä ilmiöitä, koska on aina ihmetelty, hän sanoi haastattelussa, että hän on ihmetellyt sitä, että kun aina vain armeija tutkii, mutta kukaan muu ei tee mitään, mm. että hän on ainakin ihan käsi pystyssä tutkimassa, jos, jos siihen mahdollisuus tulee, ja mm. nyt on suunnitteilla muun muassa sitten jonkinlaisia satelliittikohjelmia, kameroita tuonne yksityisellä, yksityisellä rahalla laittaa, jotka sitten menisivät näihin niin sanottuihin hotspotteihin katsomaan, että missä näitä havaintoja tehdään, että mitä siellä niin kuin oikeasti sitten tapahtuu, miltä tämä kuulostaa, että tämä laajenee nyt sitten niin kuin ihan jopa viralliseksi, tavallaan tieteeksi, koska niitä on jopa niin kuin professuureja Amerikassa nyt auki näihin on. Siis erittäin hyvältä kuulostaa,
3: että me on itsekin ihmetellyt sitä, että minkä takia näiden niin virallisen Tieteen puolella vaikka yliopistollisesti tutkita, koska sen verran kun tässä on tosiaan se virallinen nuvatutkimus jatkumo ja
4: ainahan
3: kaikista asioista, että jos halutaan lähtökohtaisesti kunnollista tietoa, niin kysytään ensin alan asiantuntijoilta, eli silloin kun kyseessä on esimerkiksi erityistide, niin kysytään erityistieteilijöiltä, että, että mitä mieltä olette vaikka meteorologeilta jostakin asiasta, minkä meteorologit tietää. Mut, jos, jos tota, siitä ei ole niinku konsensusta, että erityistieteen aiheen asiantuntijat on niinku erimielisiä, niin sitten se lähtökohta on, on niinku ristiriitainen. Mutta se on kuitenkin se lähtökohta, joka pitää ottaa tosissaan, että tämä on niinku vakava tieteellinen kysymys. Ja UFO-tutkimus ei ole niinku virallinen tieteen ala erityisesti, mutta siinä on tämä UFO-tutkimuksellinen jatkumo. Ja siinä on tämmöinen tilanne, niin kuin sanoin, että päätelmät tufojen olemassaolosta on ristiriitas ja se asema jää, jää epäselväksi. Mutta se jää nimenomaan epäselväksi virallisesti, että se ei ole niin kielteinen tällä lailla ajateltuna se, se virallinen kanta. Joten tähän viralliseen UFO-tutkimukseen ö, liittyy vakavasti otettavuutta. Eli se antaa vakavasti otetaan virikkeen ufo Ja tähän liittyy myös se, että jos tämmöisiä kumouksellisia laitteita on olemassa, mistä ikinä se sitten tuleekaan,
5: jossa niin kuin fysiikan perusteita pitäisi muuttaa, jos ne on totta, niin se on niin valtavan
3: merkityksellinen tieto, että sitä kannattaisi jo vähän, vähän niin kuin vähemmästäkin perusteesta jahdata, jos sillä kuitenkin on jotakin vakavasti otettavuutta. Ja itse kun olen tutkinut
5: havaintotapauksia, niin...
3: En pysty selittämään siis joitakin tapauksia millään, vaikka on yrittänyt miettiä kaikki mahdolliset selitykset ihan niin kuin virhehavainnoista ja tämmöisestä voimakkaasti liiohteluista virhehavainnoista lähtien, ja että voisiko se olla ihan kuvittelua, voisiko se olla hallusinaatioita, satunnaisia tai psykioteistoista johtua, ätekö tähän kuijaus mistä voi olla kyse, niin kyllä... Monet Uvatapaukset niin vakuuttavia ja tavanomaisin oletuksen niin vaikeasti selitettäviä, että ne näyttää viittaavan siihen. että On olemassa jotakin tämmöistä erikoista, jopa ehkä kumouksellista teknologiaa. Ja, ja, ja tämä on se syy varmaan minkä takia niin kuin ja, ja nämä viralliset tutkimukset niin kuin, ö, ottaa tämä vakavasti, että ne ei ole mitenkään niin kuin helposti tai tavanomaisesti selvitettävissä. Ja siellä on tämä viite tähän jopa kumoukselliseen niin lentolaittiteknologiaan. Niin siinä mielessä me toivotan kyllä hyvin tervetulleeksi, että se otetaan tieteellisesti vakavasti ja tutkitaan
2: kunnolla näitä raportteja. Siellähän on yksi näistä mielenkiintoisista, mitä siellä raporteissa kävi ilmi, oli tämä, että se terminologia oli hieman muuttunut myös siinä matkan varrella, kun näitä, oli näitä tutkimusryhmää perustettu, että enää ei puhuta välttämättä pelkästään lentävistä, vaan siihen on pistetty tämmöinen, onko se intermedium-sana, joka kertoo sitä, että havainnot, mitä siellä on tehty, niin kertoisi siitä, että tämän, nämä laitteet menee myös veteen. Joo, joo. Ja sitten tulee, tulee tuolta yläilmakehestä ja menee veden alle, ja data näyttää sitä myös, ja silminäkin havainnot siellä on... Tota, näillä ää, armeijan laivoilla tämmöistä todistanut. Ja joo, se, nyt jo. sitten, jos se näin on, niin kuulostaa aika vallankumoukselliselta.
3: Kyllä joo, että siinä pitäisi puhua tämmöisistä niin kuin, toistaiseksi tuntemattomista, niin kuin, ehkä, jopa, ehkä jopa kumouksellisista kulkulaitteista eikä niin lentävistä laitteista. Hmm.
2: Pelataanko hieman ajatusleikkiä sillä, että millä tavalla ne voisi liikkua, koska yksi mielenkiintoinen asia tai tämmöinen näkökanta, mikä nousi tuossa jossain vaiheessa esiin jostain suuntaan, oli se, että nämä liikkuisi sen takia tavallaan sillä koska ne tämmöistä aika-avaruutta pystyy käyttämään hyväksi ja muokkaamaan, että periaatteessa ne ne ei liiku niin nopeasti, vaan ne hidastaakin aikaa, jolloin me koetaan se meidän reaaliaikaisena ja sen takia nämä hyppäykset taivaalla paikasta toiseen on niille mahdollisia.
3: Niin, nämä on tämmöisiä niin spekulaatioita, mien saa sanoa. En minäkään, mutta ajattelin, että aiheesta. En <hysiikin> mitään niin näistä tota, tämmöisistä ja tota, ulottuvuusasioista. Mutta onhan niin. tämä
2: sellainen itsensä ruokkiva, niin kun tämä on automaattisesti aiheena sellainen, joka pistää vir- aivot sellaisen tiettyyn vireystilaan, että alkaa niin kuin laukkaamaan, niin kyllähän sitä kaikenlaisia varmasti syntyy.
3: Kyllä, kyllä. Siinä on siis, siis, se on tosi kova juttu, että tota noin, koska siis jos nyt ajatellaan sitä, että, että annetaan niin pikkusormi ufolle tai tämmöiselle kumaukselliselle teknologialle. niin se on vähän niin kuin semmoinen kulminaatiopiste, että no mitä sitten voi olla totta. Siinä ei sitten enää niin hirveän pitkä ajatus ole koska silloin se tulee se tota, ajatus myös siitä, että ne voi olla niin maan ulkosia, koska kuka täällä sitten todella olisi keksinyt kumouksellisia lentolaitteita, voisi sanoa niin paranormaaleja, joita olisi esiintynyt siis vähintään siitä 40-luvun lopusta.
2: Ja mikä, ja mikä hämmentävää, että ne on ollut myös hyvin samanlaisia sieltä asti. Mitä nyt on näitä uusimpia kuvauksia, niin aika samanlaisina ne on.
3: Joo, ja Elimintä. että ne olisi pidetty niin salassa näin pitkään, että sitten sit tulee se avaruushepoteesin ja kun tulee tämä kumouksellisuus, tai paranormaalius ja avaruushepoteesin mukaan kuvioihin, jos sille annetaan pienikin mahdollisuus, niin se tulee aika paljon lähemmäs sitten, no miten nämä humanoiden raportit ja kuvaukset, että se, se et pitää ehkä alkaa miettiä niitäkin, mm. tai sitten tämmöiset niin sieppaukset ja kontaktit, että no miksi päin, niin sitten voisi joskus siepatakin. Voiko ne olla sitten ihan tällä tavalla paranormaaleja, tällaisia unenomaisia, vähän niin kuin henkisiä. No mistä mä enää tiedetään, jossa meidän niin perusnaturalistinen todellisuuskuva jo murtuu sinun uhon kohdalla. Niin, niin mistä me enää sitten voidaan niin, niin varmasti sanoa, että no ei tämmöisiä sijappauksia voi tapahtua. Tai miksei ne voisi ottaa niin vapaaehtoisia kontakteja johonkin ihmiseen ja kertoa vaikka telepaattisesti. Et jos aletaan paranormaalista puhumaan, niin ei se telepaattiakaan tietysti enää ole niin. Uskomaton juttu, että, että siihen, se kyllä naksauttaa niin kuin aivot sillä lailla, että sitten sit aletaan niin kuin melkein heti puhumaan niin kuin mielenkiintoisista asioista ja kvanttifysiikan niin hypoteeseista ja mahdollisuuksista, että, että mitä siellä on, ja siellähän on jo on niin kuin ihan sallittustikin aikamoisia spekulaatioita siitä, että jopa siitä, että voiko ihminen niin mielellään vaikuttaa niihin hiukkasiin suoraan, eli suoraan materiaaliin niin tota, tämmöistäkin niin tieteellistä aika, aika sallittua niin spekulointia virallisenkin fysiikan piirissä esiintyy. Ja nämä tulee sitten sit tietysti mukaan siihen ja, ja se on, se on tota, sitten hyvin jännittävä, jännittävä maailma.
2: Mikä se olisi sellainen todiste, joka saisi sinut vakuuttuneeksi, että kyllä, kyllä tuolla on jotain sellaista lentää, mikä ei meille ole ihan, ihan tota, joka päivästä, eikä, eikä niin kuulu tähän meidän todellisuuteen, meidän tiedostamaan ympäristöön? En,
3: mikä saisi minut vakuuttuneeksi? Äh, Vai oletko vakuuttunut jo? Niin, niin sitä minä tässä ajattelin, että tota, kyllä niiden uvotapausten perusteella, mitä me ollaan niin tarkastellut,
5: niin... Siis mun
3: fiilis on se, nyt puhutaan mun fiiliksestä tai siitä niin kuin ymmärryksestä tai käsityksestä, niin kyllä, kyllä mun se ajatus tai vaikutelma on, että kyllä siellä on jotakin tämmöistä hyvin erikoista. Mutta sitten jos puhutaan siitä todistusaineistosta,
5: niin vaikka ne on, on niin kuin
3: aika vakuuttavan olosia, mitä me on niinku tutkinut, Et Ei niitä voi mitenkään oikein tavanomaisesti selittää ja kuvataan tämmöisiä kohteita, joissa on selvästi niinku teknisiä piirteitä ja ne on lentolaitemaisia. Mutta sitten tietysti en tiedä, onko tämä vai, vai tässä kohtaa niinku vaan hyvä tarkka kysymys. No, en, en tiedä, mutta että siis, siis ne olla, eihän se näköhavainto sinänsä kerro, kun kerro siitä kohteesta, vaikka näkisi tämmöisen ja se havainto olisi täysin totuuden mukainen, niin eihän se sinänsä kerro, että se olisi silti joku lentolaite, koska se he voi olla äärettömän isolla rahalla tehty tai taitava trikki vaikkapa. Et, et, et se, että joku on tämmöinen lentolaite todella, niin sitä pitäisi päästä ihan niin kourin tuntuvasti tarkastelemaan ja tutkimaan sitä teknologiaa. Et Havainnot, ja niistä esiintyy paljon, ja ne on aina samanlaisia, ja niissä on tämmöisiä teknisiä piirteitä, niin ei ole tavallaan enää mitään järkeä sitten olla uskomatta sitäkään, että et, etteikö ne olisi lentolaitteita, mutta tähän liittyy niin monia argumentteja, vaikka tämä vasta-argumentti, että miten nämä argumentit sovittetaan yhteen, että no miksei meillä on mitään niin vakuuttavia valokuvia tai videoita tai, tai niin kuin tieteellisesti todennettuja, no tähänkin on sitten taas sitten vasta-argumentti, että tämä on keskustelu, keskustelun kenttä kyllä. Mutta että mikä saisi ihmiset sitten on
5: ylipäätään vakuuttumaan, niin, niin en tiedä, varmaan joku,
3: joku tämmöinen niin arvostetussa tieteellisessä julkaisussa esitetty niin kun havaintotapausten perusteellinen tutkimus, joka osoittaa, että näitä on, on tämmöisiä niin aivan päteviä tosia havaintoja, jotka kuvaavat laitteita ja siitä käytävä sitten kriittinen jälkikeskustelu, joka olisi siinä määrin järkevää, että se ei menisi semmoseksi sotkuseksi. ja, ja tota, päällehuuteluksi ja nimittelyksi. päällehuuteluksi ja semmoiseksi, vaan että se olisi kohtuullisen järkevää jossakin järkevässä ajassa niin kuin kriittinen keskustelu sitten niin kuin todentaisi ja päätyi siihen, että kyllä nämä tutkimukset on ollut ihan järkeviä ja paikkansa pitäviä ja näin niin, niin, tota, ehkä tämmöinen, mutta se on vaikea asia, koska tota, koska tota, siis tämä todistamiskysymys tässä, koska jos nyt Valkoisen talon pihalle ufo laskeutuisi ja siitä otettaisiin videokuvaa ja, ja valokuvia ja näin, ja se olisi siinä jonkin aikaa. Mutta uskottaisiinko mä Suomessa enää, että näin todella tapahtui, jos tota, Valkoinen talo kieltää sen asian? ja väitettäisiin ja, ja skeptikotkin väittäisivät, että no ne, se, kyllä sen täytyy olla pilaa ja totta, tai jotain tämmöistä, että ja nämä on väärennetty ja nämä kuvat ja ei niistä oikeassa se ole selvää, että mikä se, kun se todistaminen ei ole vain niin pelkkä metodinen kysymys, vaan tähän liittyy niin voimakkaan tunteellisia tunteellisia ja sosiaalisia asioihin tähän niin tutkimus- ja todistamisprosessiin, että mikä se, se uskomisen kynnys sitten olisi ja mitä siihen liittyy, niin tässä mielessä se, se, se Semmoisen niin vakuuttavan todistusaineiston esittäminen, joka olisi kaikille kyseenalaistamatonta
2: ja selvää, niin se on vaikea. Eli joka tapauksessa, eikö ihminen ole siitä tuttu, että jos on tietty maailmantseus ja oma ajatus johonkin suuntaan, niin sen ulkopuolelta tulevaa todistusaineistoa on hyvin vaikea uskoa?
3: Joo, joo. Ja varsinkin tässä tapauksessa, koska tämä on jotenkin semmoinen niin sotkunen, sotkunen asia. Että siis tähän liittyy jotenkin niin paljon tunteellista. Vatautuneisuutta, että, että, että millainen, millainen se sitten on. On varmaan joku riittävän pitkäkestoinen laskeutumistapaus, jossa sitten tosiaan olisi niin paljon sitä materiaalia ja fysikaalisia jälkiä ja jotain kappaleita ehkä jäänyt jäljelle, niin se, se alkaa olla tietysti alkaa siellä.
2: Niin, kun miettii näitä sitten, kun näitä dokumenttejakin on nyt tullut ja vanhempiakin tuolta kuin aikanaan siis. Herran afrikkalaisen koulun pihalle väitetään siis hetkeksi laskeutuneen tällaisen, onko siellä 20 lasta, jotka aikanaan näki ja teroteltiin eroteltiin heti toisistaan ja kuvaili näitä tapausta kaikki hyvin samalla lailla ja vieläkin, onko siitä nyt 20-30 vuotta aikaa, niin tuota, ovat sitä mieltä, että näin todella tapahtui ja, ja tämä on yksi niitä isoja, isoja keissejä mysteerejä maailmalta, että siinäkin kun ajatellaan, että monta kymmentä ihmistä kokee saman ja, ja silti vaan vielä mietitään, että mitä hän. Mitä hän ovat syöneet vatsiöenet
3: Joo, näitä on, näitä on mutta se, se, on,
5: se, se todistaminen on tosiaan vaikeaa, että, että.
2: No, siihen li, li, liittyy monia, mutta niin, liittyy nyköhen, että kaikilla on kännykkäkamerat. Ja ja pitäisi saada kuvat, ja niihin on omia selityksiä, miksei kuvaa otettua siinä tilanteessa, tai kännykät ei toimi tai muuta.
3: No tämä on yksi, jos tätä argumenttia miettii, niin se on just, se on, yksi, se, on no, se iso juttu, mitä tuossa sivuttiinkin, on, on varmasti se, että, että tota, jos on aito kuva tai video jostakin, tai uvosta, joka vieläpä on siinä niinku hyvin selkeänä, isokokoisena ja niinku lähituntumassa. Niin tota, no tietenkään ensinnäkään se kuva ei kerro mitään, se voi olla vaikka tämmöinen aidossa koossa oleva tehty rakennelma. Et, 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 tota, se, se valokuvan analyysi ja auttaa että se todella on lähietäisyydellä ja tämmöinen isokokoinen niinku kohde siinä ja näyttää ufolta se, se ei riitä, vaan siinä tapaustutkimuksessa täytyy tietysti haastatella sitä, sitä ja että tota, näkikö hän todella sen uvuinen, kuinka uskottava se kuva. sitten on ja sitten on ja se valehteleeko hän ja, ja tota, siinä täytyy tutkia tällaisia, et, ja sitten jos ajattelee sitä valokuvatutkimuksen niin kuin loppupäätelmää, niin kuka sen sitten loppujen päättää, että tässä on nyt ihan aidosti todennettu kuva
5: oikeasta eh, ufosta. Että miten esimerkiksi yliopistomaailma niin kuin päätyisi
3: siihen konsensukseen? Vai tulisiko siitä vaan niin lopputon riitaisa keskustelu. Ja tämä on varmaan se yksi syy, että vaikka aitoja kuvia kuvoista olisikin, niin sen takia ei ole tällaista niin todennettua autenttista kuvaa. Et kun kysytään, että no miksei meillä autentista kuvaa, niin se on tämmöinen niin kuin tieteellisen tutkimusprosessin ongelma tässä mielessä tosiaan. No sitten niin kuin sanoit tuossa, niin, tota, niin mun tietääkseni pallosalamistakaan ei ole siis semmoisia kuvia, joissa niin tavallinen <tot-> ihminen olisi äh, tuolla maastossa
4: äh,
3: ottanut pallosalamasta kuvan koska no ovat on tietysti nopeampia, että uvoista väitetään, että ne on vähän pitkäkestoisemmin esillä siinä, että jopa niin kuin minuutteja tai silleen. Mutta pallosalamakin voi olla aika pitkäkestoinen minuutin luokka. ja noin, n, molemmat sanotaan, että ne on niin kuin harvinaisia, että tämmöiset niinku. Ja, e, e, ja sitten että, että siihen todella tulee tämmöinen hyvin erikoinen laite, josta ihminen helposti ajattelee, että se voi tulla niin kuin avaruudesta. Niin ei siinä ole ensimmäisenä mielessä, että dokumentoinpa tämän, vaan kyllähän siinä niin kuin pelästyy ja järkyttyy. Moni, moni voi sanoa, että jes, niin näkisinpä ufon, että olispa kivaa. Mutta varmasti sitten se todellinen tapahtuma, kun näin ihan oikeasti kävisi, että siihen tosiaan tulisi UFO, niin se on ihan erilainen sitten. Ja kyllä, kyllä siinä niin kuin tulee varmaan. Aika valtava ihmetys vähintäänkin ja jonkinlainen hämmennys ja pelästyminen useimmiten, et ei siinä niin ihminen ajattele, että siinä on henki kyseessä ja ajattele sitä ensimmäiseksi, että kaivanpa kameran esiin ja, ja sitten tosiaan rupaista väitetään, että ne joskus niin kuin, että laitteet sammuu, niin jos niillä on joku tämmöinen tahallinen tai tahaton ominaisuus, että niin saa laitteita ja, 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 ja harvinaisia tapauksia nämä vakuuttavan tuntuiset niin havainnut ylipäätään, että, että siinä on, voidaan ajatella, niin kuin, että monta asiaa, että minkä takia tämä, tämä valokuva argumentti ei, ei niin kuin kumoa tätä ajatusta, että eikö niin aitoja uvohavaintoja voisi olla. Mm.
2: No toivotaan nyt sitten ainakin tämän asian tiimoilta että tämä uusi tekniikka tuo jotenkin lisää havainnointia. Se yksi mullistava kohta ilmeisesti ainakin tuolla nyt tuntuu Amerikassa olevan se, että kun näihin hävittäjiin päivitettiin uusi tutkajärjestelmä, joskus tuossa vuosituhannen vaihteen hujakoilla, niin silloin rupesi kummasti tutkassa vilisemään ja sen jälkeen siellä on sitten enemmänkin lennelty näiden kaikkien tutkahavaintojen perässä. Ja raportissa mainittiin myös, että näihin hävittäjiin olisi tuotu tämmöinen lisänappi nyt, että painetaan siitä, niin silloin tiedetään, että nyt on havainto ja sitten maatutkat ja nämä pystyy kohdistaan sinne myöskin, jotta saadaan sitten mahdollisimman monella instrumentilla heti sitä, Aha, sitä tietoa, ja... että on tässä aika mielenkiintoista, mielenkiintoista kehitystä. nappi
3: se on hy- hyvä niin. juttu, että... joo toivotaan tosiaan, että sieltä tulee mielenkiintoista aineistoa. <laughs>
2: Kuulostaa UFOlta se nappikin. Jaakko Närvä, podcastin nimi on Mitä tulisi tietää? Nyt on hyvä hetki tiivistää, mitä meidän tulisi tietää UFOista. Tämä UFO-ilmiö, sitä niin ei tarvitse välttämättä ruveta niin, nyt. Se on kyllä vaikea, tota,
3: vaikea sanoa, se on niin laaja, että mitä, mitä siitä nyt tulisi tietää, mutta kyllä
5: No, ehkä kaksi asiaa, mitä sanoisin, että tulisi tietää, että on, on tämä, että, että mm, se on tieteellisesti vakavasti otettava ilmiö. Ja toinen on se, että ne, ketkä kokee öö, kuvakokemuksia, niin ne on
3: ihan Tavallisia, tavallisia ihmisiä ja ne johtuu usein tavallisista syistä, että ufokokemukset ja ufolokea ja ufon aihe ei, ei e, saisi olla tämmöinen niin vilkan tai
5: naureskelun kohde.
2: Näihin sanoihin päätetään toistaiseksi. Päivitetään meidän ufonäkemyksiä sitä toivottavasti, kun lisää. Lisää tietoa. Mutta niin kuin sanoit, tosiaan tämähän on tällaista aaltoliikettä ollut ja aikaisemminkin oltu samoissa, samoissa tota, odottavissa tunnelmissa, kun on erinäisiä projekteja ja raportteja ollut. Mutta saapa nähdä, jääkö tämä nyt vaan 2000-luvun, 2020-luvun ilmiöksi, että se puhuttaa ja taas 2040 ollaan asian parissa seuraavan kerran. Se jää nähtäväksi. Niin, kantottaa, Joo, ehkä asiat nyt paljastu. Pidetään
0: Seuraaja ja osallistu Facebookissa. Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT podi. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.